0: Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a estos podcasts de memoria transmedia del Bronx. A través de la beca Reflejos del Bronx y junto a la red comunitaria Trans, quisimos recopilar las historias de algunas personas trans y sus recorridos de vida entre las calles novena y décima, la carrera 14 y 15A en lo que antes conocíamos como la L en Bogotá.
1: sueña para el Bronx que quisiera ver ahí más adelante
0: empecemos por Daniel o sea, me gustaría que hubiera como unos espacios de agricultura urbana pensados en, en un tema de sí primero de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria me imaginaba hablemos de me imaginaba sí como un espacio en el que se pueda producir comida eh, que luego pueda ser brindada a las mismas personas desplazadas, habitantes de la calle, usuarios de droga que mantienen en el mismo sector, me parece que tiene todo el sentido del mundo poder organizarse desde lo comunitario, desde lo colectivo la tierra también como un tema de sanación, ¿no? de apropiación sobre la tierra siento que en general como sociedad nos han pues, como desligado de esa, de esa conexión con la tierra de sembrar la comida, tú te comes la comida pero tú no sabes cómo llega a la mesa Um, y como que esos procesos me parece que son importantes sostener como retomarlos en un momento donde está esto del cambio climático donde hay tantas pandemias y tantas cosas como que si sí es necesario retomar desde esos quehaceres comunitarios eh, acciones que vayan enmarcadas como ese tema de la soberanía y la seguridad alimentaria pensado en poblaciones que no tienen para estas cosas básicas y aprovechando que está en un sector eh, donde es cruzado por unas vulnerabilidades y por veces unas situaciones pues, bien difíciles, un espacio que, que asegure la comida de esta población me parece que podría ser algo muy loable y necesario más que un distrito creativo, un museo que tal vez no se puede abrir sino en ciertos momentos, eh, que va a ser más mm, como, una, como un espacio privado que no es tan incluyente y que no recoge, siento que debería ser como una acción más abierta y que realmente tenga un impacto transformador en distintos niveles. Tú, Cindy, ¿cómo soñarías que, que podría...? Que
2: pues ese nosotros, o sea, hace, hace que como uno, un año, nosotros ahí tuvimos un evento con el presidente, con, con este que está ahorita, y al alcalde Peñalosa. Y que ahí se iba a hacer, era un, una cosa para para poder ayudar a la gente desplazada que sacaron de ahí, que verdaderamente se necesita que, que, que les apoye y que los ayuden a hacer algo verdaderamente que recreativen ahí ¿sí ¿me entiendes? Que se trabaje ahí y que se pueda vender algo como, como un comercio como algo así, centro comercial así, pero con, ayudando a la, a la gente que verdaderamente lo necesita que sea bueno del Estado que nos apoye y que los apoye también eso me gustaría que fuera más adelante, una cosa bonita, que pues, puchica, la gente vaya con tranquilidad, no con ese pensar de que como era antes, que no podían de entrar, que miraban eran de metro, no, que vayan y aporten, nos ayuden, nos apoyen y que verdaderamente lo que queremos es salir adelante, producir, ¿sí? eso es lo que yo verdaderamente me gustaría ver más adelante, que me dé la oportunidad de, de compartir, de trabajar también así sea apoyar algo pero también hago parte eso me gusta
0: y tú Paula
3: ay, ¿Qué yo... Eso? ¿Qué? ay yo no sé que eso o sea que como, como el reservado más grande de Bogotá <risa> que, lo Sería lo más. <risa> que lo
2: reabran
1: que lo reabran con nuevas va, instalaciones los trans, no mentiras, no, por molestar más fancy.
3: Eh, a mí me gustaría que allá se construyera algo donde ayudaran cada una de las poblaciones de las que pasamos por allá eh, que haya un trabajo más fuerte con habitante de calle, con población trans eh, pero no lo que se habla y se promete sino sea algo realmente puntual eh, que reúna todas las ideas de todo lo que hablamos por ejemplo o sea un centro chévere que se siembre como Daniela dice o sea se pueden hacer cosas muy bonitas hablando desde lo social y desde lo que impactó vuelvo y digo la cultura Bronx yo la llamo así porque eh, eh, la gente, ¿qué puede hacer? Como pensarse en construir un gran centro comercial o unos edificios como los que hicieron acá al frente, o algo así. Pero no puede, lo que yo dije anteriormente, no podemos negar lo que significó el Bronx para la ciudad. No estamos diciendo que todo sea en base a lo que se vivió allá y a lo que fue no. Pero si sí no nos olvidemos de las personas que estuvieron allá y que de una u otra manera ya no están... Eh, y de las que están, que sean ayudadas, eh, todo el trabajo poblacional que se hace allá. Eh, es que hablar de museos y todas esas cosas, eso es como retroceder, porque eso es eh, un negocio, ¿no? Y allá se manejaba una mafia y esa mafia fue lo que llevó a que se cometieran cosas atroces por dinero. Un museo, algo que se capitalice, se vuelva privado, sería más volver a lo mismo de otra manera. Entonces sería algo que realmente ayude, que realmente impacte a la ciudad. Está en un punto tan central. Pero yo pienso que eso también tiene que ser como muy a la par con el Ejército Nacional. Porque eso también eh, hace parte de la historia del bronce, esa pared que dividía el, el ejército con, con esto. Entonces tiene que ser algo muy también a la par para que eso también de entre como en esa eh, reivindicación, no solamente como social y enigmática, y, ajá, sino también algo que, se, que uno vea, que uno de entre y vea, y vea que realmente se hizo. Eh, Rico que lo que uno hablara eh, se tuviera en cuenta y, y se hiciera. Eso sería regio, sería espectacular. La realidad es que eso lo hacen personas muy ajenas a las que vivieron todas las cosas allá, entonces que quede bonito, por lo menos para ir a ver qué hicieron. Es como lo mínimo que uno puede decir porque pues uno habla como en esa fantasía que uno quisiera que pasara, pero la realidad es diferente. Entonces, por lo menos que quede bonito para ir a ver qué fue lo que pasó allá. ¿Y tú, Yoko? ¿Qué
1: sueñas para el barrio Andrés? Bueno, pues yo siempre he pensado que como este este sitio reunía tantos jóvenes, qué chévere que pudiera, como eso, porque hace falta, ¿no? Si tantos chicos iban allá, porque pues como lo digo, finalmente esto se acabó, era porque todos los menores de edad corrían para el Bronx los fines de semana, entonces qué chévere tener un espacio donde se puedan encontrar todas estas juventudes en algo productivo. Y, so, y para mí sería como de pronto un centro artístico así muy interactivo, que tenga salones de baile, que tenga una concha acústica, que tengan espacios para grafitear, que tengan salones para estudiar teatro, ¿sí? Con, y que algo que fuera gratuito, que todos estos jóvenes pudieran volver al Bronx y volver a parchar allá, rapeando con una concha acústica así, ir un concierto, con otros allá grafiteando con otros allá bailando entonces, eso sería súper. Y pues también esto serviría porque esas mismas personas, estas mismas personas podrían tener iniciativas productivas, los de la pulserita, entonces tienen allá un espacio donde poner su puesto, porque ahí mismo las hacen, porque ahí mismo las producen, el que aprendió a hacer mochilas o el que está haciendo tatuajes, ¿no? Como todas estas cosas que le gustan a los jóvenes y que fueran espacios totalmente gratuitos, porque eso hace falta en la ciudad. Una Uno, pista siempre, es que... uno siempre busca un parche, mira, mira nosotras qué hacemos, nuestro parche ahorita como donde decimos, ay donde podemos ir fumarnos un bareto, tomarnos un trago y parchar al aire libre, es acá en el parque de los hippies ¿Eh? y eso es como el espacio más cultural que tenemos como las trans ahorita o el resto pues ir a la red que allá, pues están eh, haciendo películas o se está haciendo no es fotografías se está modelando, Arqueo. se está cantando estamos arepeando, estamos <risa> bebiendo fumando ¿sí? como esos con espacios seguros pero que tenga esa, esa interactividad que es como bueno estoy acá fumando, parchando pero estoy haciendo también algo positivo porque pues estoy en un taller de danza estoy en un taller de teatro o estoy diseñando algo o estoy modelando velando o estoy pintando, ¿no? Entonces creo que darle más arte y arte gratuita a Bogotá sería súper lindo, y más en este espacio, ¿no? Porque pues son cientos de metros los que se prestan ahí para poder hacer esto. Entonces sería, a, a, en vez de volver una empresa o como dicen que un centro comercial o un museo, estas cosas, no. Uh -huh. Yo creo que lo que necesitamos es un espacio donde todas podamos estar y seguras, ¿no? Entonces,
2: como siempre nos construimos como familia nosotras mismas. Que ahí mismo sea el encuentro, el goce, la pelea, el odioceo, pero estamos trabajando. Cada quien pone su partecita de su arte. Que, que,
1: el restaurante, las tranzas, ya sé. Que
2: esto, lo otro, ¿sí me entienden? Pasar así.
1: Vamos a comer comida trans y Todo el mundo allá. Que nos vida.
2: respeten nuestros derechos, nos respeten nuestra entidad, ¿sí me entiende Que verdaderamente... Ah, sí, una no casa, como decir yo? En mi casa, ¿sí? Que llegan mis hijas, mi nieta, lo que sea, están tranquilas, seguras, parecen en la casa. Esta es una que está... me toca estar atenta con las puertas, porque ya las tranca y ¿quién la para? Mm. Sí, es de las terribles. Al otro día es que me toca estar recogiendo condones.
1: <risa> y esto dice que hace días que no tire. Arribles. Bueno,
0: muchísimas gracias por la presentación. Bueno.
2: Dale. De nada. Y pues ya tenemos para la otra segunda parte, pues Vamos con, a seguir más, recorriendo con más, con la
1: ciudad haciendo
3: memoria.
2: Claro, haciendo eso bien. es importante. Y para mí, estoy contenta y me encanta de eso de compartir y dialogar. Y si ¿sí me entiende, que es lo que verdaderamente yo viví en mi, en, mi, en mi juventud, en mi niñez. Y para mí, eso es bonito recordarlo y, a, y contarle a acuerda, mamá. Sí, para mí, eso es bonito y todavía le jalo. Sí, para mí sí, es bonito. Eso. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues ahí estamos.